0: 所有人都沉默了。那个年纪最长的警察眼里充满着赞叹。目前现场只能看到这些了，各位各司其职，把凶犯确定就好。说着，周映荣便对一旁的我点了点头，率先向门口走去。好，周顾问。这时，那个中年警察叫住了周映荣，周映荣有些疑惑的回头看向了他。这位中年的警察笑了笑。哈，周顾问，你们大老远的跑来，第一时间就来到了现场，帮了我们这么大的忙，于情于理，我们应该为二位接风洗尘呐、啊。不用了，谢谢，你们还是忙你们的吧。周应荣语气平淡，仿佛是在说一件很平常的话语。那个中年警察被周应荣的这句话给僵在了原地。周应荣看出了中年警察的尴尬，微微一笑。哈<音>，我的一位老师说过，作为一个犯罪者，讲究的是狠、准、快；而作为一个破案者，恰恰相反，讲究的是快、准、狠。要以最快的速度确定凶手，以最准确的方式逮捕凶手，还要以最狠的方式去审问凶手。当然，这一点和咱们国情有些不太一样。但是，我觉得分秒必争确定凶手，是对被害者最好的安慰。也是对下一个可能的遇害者最好的安全保障。说完，周映荣便率先离开了凶案现场。紧随而后的我，根本不知道周映荣这留下了最后一句话是对这些警察进行教诲，还是为了化解之前拒绝所带来的尴尬。我也不知道周映荣的婉言拒绝让这些警察对周映荣的看法是什么，是小小年纪便高深莫测。还是太过锋芒毕露。我们走出了这个平房构成的棚户区，周应荣在一个有着小孩涂鸦的歪歪扭扭的“拆”子的白墙面前站定，然后重新戴好了太阳镜，扭过头来问我：“吃什么？”我闻言一愣，这一才想起，似乎我们今天一天都在忙，还没有吃过什么东西。不过，大概是因为连续一天。见到两起凶案、六具尸体的关系，我此时并没有什么胃口。周映荣见我没有回答，要不一块去尝尝苏兰特色牛肉拉面？全国的牛肉拉面就这里最低道了。啊，好，我点了点头，并没有反对。令我有些意外的是，周映荣这个富家千金并没有选择叫一辆出租车。甚至没有找任何的交通工具，只是沿着街道走在我的前面。很快，令我更加意外的事情出现了：周映荣竟没有选择去那些繁华街道的大饭店，而是在距离棚户区不远的地方，随便找了一家比较干净的拉面小店走了进去。大概是因为时间不在饭点，或者是地理位置的关系。这个小小的拉面店里，只有一个年轻的、有些稚嫩的服务员在玩着手机，而门旁的厨房里，一个厨子正在用一个大勺搅动着锅里的油汤。我紧随周映荣进入了这家拉面店，坐在了一个小桌旁。此时的我眼里充满着疑惑。与周映荣接触了大半天的时间，随着了解的加深，我发现。他离我脑海当中的富家千金形象是越来越远了。哦，我要一碗毛细拉面，五块钱的纯瘦牛肉。啊，对了，不要辣子啊。周映荣没有卸下太阳镜，他对着那个脸颊上挂着两团高原红的服务生说道。服务生点了点头，用笔在油腻浸透的纸上记录了周映荣的要求，转而将目光看向了我，问道。你呢？啊，我我要一碗普通的就行了。我这才回过神来，那个服务生看来也接待过不少像我这样的外地人。他点了点头，草草的记了两笔，就把那张纸从小本子上撕了下来，随即走到门口透明玻璃隔着的厨房前，敲了敲玻璃，将那张纸递给了里面正在熬汤的厨子。然后正欲坐下继续玩手机，突然想起了什么，看向我们：“你俩喝了啥？汽水、啤酒？”我看了周应荣一眼，示意他来选择。周应荣会了意，点了点头：“先来两瓶汽水吧。”或者因为我们点的东西十分廉价，也或者是今天的天气太热，那个服务员懒洋洋地从冰柜中拿出了两瓶汽水。打开瓶盖，各扔进了一根吸管，慢悠悠地送到我们的面前。任务完成之后，他回去的速度快了几分，迅速坐到了自己的座位，重新摆弄起了自己的手机。像这种小店是不讲究什么服务态度的，这一点我懂，周映荣显然也懂，于是我俩都没有计较服务生的冷漠态度。你刚才进这家店一直在瞄我，我脸上有什么东西吗？周映荣对我笑了一笑，问完之后，不等我回答，便从包中掏出了一面小镜子，仔细的照了照自己的脸，疑惑的看着我问道：“嗨，没什么东西啊，你在看什么呀？”呃，我，我挠了挠头，有些不敢面对周映荣的直视，毕竟。他有着神乎其神的心理分析能力，而我又不愿意被人拆穿，于是我还是说了实话。我觉得你和我想象中的富家千金不太一样。哈哈哈！正在用筷子夹面的周应荣笑出声来。我算什么富家千金啊？我老爸企业最辉煌的时候，总资产还不超过五个亿，能在齐鲁市排第几名？比起全国那些富豪来说，我们家只能算个暴发户。